0: Hadde dette vært et intervju i en podcast, og jeg skulle snakket med Jonas Hassan Kemiri, så ville jeg stilt ham spørsmål eh, om hva synes han om å bli omtalt som en innvandrerforfatter. Og så ville jeg som et oppfølgingsspørsmål, uavhengig av vad han hade svart, spurt om hvorfor han valgte å, sk valgt å skrive romanen Montecore «En unik tiger». Jeg ville spurt ham om vad titlen betyr, Hvorfor han har valgt å strukturere romanen slik han har gjort. Hvorfor de mange lag med fortellerinstanser. Hvorfor denne leken med romanformatet. Og hvorfor han skriver romaner på et slikt språk som han gjør. Velkommen till denne podcasten om Jonas Hassen Kemiris Montecore, en unik tiger. En en roman fra 2006. Jeg ville stilt, eller jeg ville spurt disse spørsmålene, fordi det gir noen sentrale innganger till å forstå romanen, både vad den handler om, och hva slags roman det er. Men Kemiri er ikke här som det selvsagt forstår, så jeg må finne ut av dette selv. Altså, hva slags roman er Montekore en unik tiger? Vad handler den om? Hvorfor er den strukturert som den er? Og hvordan er den strukturert? Altså både hvordan og hvorfor denne strukturen. Og altså hvorfor denne leken? Og hvorfor dette språket? Det skal vi forsøke å svare på i denne podcasten ved å se nærmere på forfatterskapet og plassere romanen Montekore en unik tiger innenfor forfatterskapets rammer. Og i denne sammenhengen som dere vil... Høre, er identitetsutforsking i den romanen sentral. Titeln blir i den sammenhengen interessant å se nærmere på, og det samme gjør karakterene, og da særlig karakteren Jonas. Disse tingene er sentrale både for å forstå romanens innhold og form, og da tenker jeg på romanens struktur og språk, og da inkludert også fortellermåte og oppbygging som kan knyttes nettopp til identitetstematiken. Så gjennom eh, denne identitetsutforskningen av å lese romanen som en utforskning av identitet, blant annet, så skal vi se hvordan Form og innhold I i den romanen Følger hverandre Altså hvordan de begge to bygger opp Til en bestemt eller noen bestemte Lesemåter Og så vil jeg legge til Helt på, i slutten på denne innledningen Til podcasten Om Montecore en unik tiger Minne om at eh, Det er flere måter å lese den romanen på eh, eh, Og at dette ikke er den eneste tematiske lesningen men jeg vil nok likevel insistere på at den er nok blant og kanske den mest interessante måten å lese roman på og som også er med på å forklare romanens gjennomslagskraft og da i betydningen både de goda anmäl anmälseln som den har fått men også at den nu ligger på et litteraturhistorie ämne som nu 1300 som en representant för kan vi se si, svensk samtidslitteratur eller i det hela tatt nordisk samtidslitteratur La oss først kikke litt på Jonas Hassan Kemiri, og hvem han er. Jonas Hassan Kemiri er for så vidt født i 1978. Han er en av Sveriges mest markante samtidsforfattere. Han har mottatt gode kritikker for sine romaner, og han har en betydningsfull stemme i den svenske offentligheten, blant annet för han genom sina böcker tematiserar invandring, eh integrering i det svenske samhället genom bland annat att se på förhållandet mellan ett svensk vi och de andra och sätta dette svenske biet och de andra i spill. Eh så lägga till att vi i löp av den här podden se på hurdan dette förhållande mellom ett svenskt at majoritets vi og de andre ikke er et fastlåst, en fastlåst struktur, men heller er nettopp satt i spill, og det betyr at, at de stereotype oppfatningene av vi og de andre også blir utfordret. Men det er også sånn at det å lese Kemiri som en forfatter inn i en sånn innvandringstematikk, heller ikke er den eneste eller den viktigste eller den mest sentrale eh, eh, rammen for forståelse av Kemiri. Det minst, vil jeg påstå, fire andre grunder til at Kemiris fatterskap er viktig og godt eh, i vår samtid, og det er også de samme fire grunnene, vil jeg hevde, som, har, eh, som gjør at han har fått en den anerkjennelsen som han får blant eh, litteraturkritikere, blant studenter, bland läsare och eh litteraturvittare som sådan. Han har gjort sig bemerket vid att skriva på ulike muntliga språk. Eh det kan man kalle ett sånt språk, kan man kalle för ett självföljer för ett invandrar språk. Det blir gärna kallt för ett invandrar språk eller kebabsvenska i detta tillfälle eller det med den beteegnelsen som ni säkert alla har hört, svensk Gjerne litteraturkritiker har en tendens til å komme med sånne merkelapper. Debyen til Kemiri, Et øga rødt, er ett eksempel på det. Dog er det problematiskt, om man ikke behandler den språkelige formen på en mer nyansert måte. For eksempel så er det nødvendig for oss som lesere och litteraturstuderende å legge merke till og også fremheve at dette språket ikke er et språk som representerer ett virkelig språk. Det er ikke representasjon som sådan som gjør dette språket interessant. Eh, hvorfor ikke? Jo, fordi det er ingen som snakker slik Kemiri eh, skriver. Eh, og dersom det er det, dersom det skulle være noen som snakker tilnærmet likt et sånt språk, så vil de neppe kalle det selv for et kebabsvensk. Det vil jeg med ganske stor säkerhet tro att man ikke vill eh, eh en som sånn beteelse. Snarare vill man väl se si att eh, vi snackar på den måten vi snackar. Eh, men som sagt Khemiri språk i ett ögarött eller i eh, Montekore är inte vill hävda alltså ett representationsspråk som sådan, men ett litterärt språk. Det är först och främst ett språk, ett litterärt språk som kemiri har funnit opp, ett språk som har den funksjonen at det blant annet kan belyse noe ved tematiken innvandring, utenforskap, integrering, men også og viktigst altså identitetskonstruksjon, på en måte som ett annet litterært språk, eller ikke litterært språk for den saks skyld, ikke kan belyse på samme måte. Derfor får språket i Kemiris romaner en, en særlig fremhevet funksjon. Det er en grund til att det författerskapet er viktig og att han har blitt framevet som en central stemmme og en central forfatter i en nordisk samtiidslitteratur. Och så er, er et an. En an forklaring, hvis man vi kalle det, er at romane är av høy kvalitet. Det ska man ik en som ett viktig moment i hår Kemiri ha, har den, ha fått den populariteten og den myktig på som man har fått. Romanens handling og karakterer er interessante, de er morsomme, men det er også dynamiske. I det hele tatt kan vi si at de er ganske ubestemte, og det er med på å skape en usikkerhet i romanen. En slags spenning som er viktig for forståelsen av både romanens kvaliteter og for så vidt også karakterenes kvaliteter. Vi kan se si at det foregår et spill Mellom det kjente og det ikke kjente Det vi gjenkjenner Og det vi er fortrolig med Og det vi ikke gjenkjenner nødvendigvis Som noe kjent Og som vi ikke er like fortrolig med Altså vad angår fortellinger Som sådan. Altså dette är en gjenkjennelig fortelling Men det er samtidig gjort noe med Fortellingsformen Som gjør at den, den likevel framstår Som litt fremmedgjort Og det samme kan man se si om eh romanen som format og vi kan se si det samme om genrën sjangeren, eller genrerna i detta tillfälle som eh, eh ingår i Montekore. Alltså här är det en genreblandning som är intressant. Eh men det menar jag at att de som är skrivet in och så är de igenkännliga. Eh samtidigt som romansform er är dels nyskapande. Eh utmanande att Och vi har också altså göra med en komplexitet i romanen som det har varit att dröfte eller tänke närmare över. Ehm um, og som också har knuttt till att man kan säga si att den romanen har en litterär hög kvalitet. Och så när jag sa detta med genreblandningar så kan man ju bara umiddelbart tänka sig det glömde jag bare och och konkretisere, men här har vi ju en blandning av brev eller e-postgenren för att säga og indre refleksjoner, og en, en form for fortelling som ligner en mer konvensjonell eller tradisjonell måte å fortelle på. Så denne blandingen, formessige blandingen, er med på å gjøre denne romanen til en interessant roman. Dessuten er romanen også eh, språkrefleksivt. Altså, den er en roman med et språk som reflekterer over språk, og over det litterære språket i en roman. Det er vesentlig fordi Kemiris romaner, Montecore, men også andre romaner han har gitt ut, handler om ett klassisk litterært motiv, som for exempel minne og glemsel, som selvfølgelig er knyttet til tematikken identitet. Og disse roman hans handler gjerne om minne, eller hvordan minne og glemsel og språk inngår i et identitetsarbeid. og da knyttet til utviklingen, eller øhm, konstruksjonen, av både ett individs identitet og en kollektiv identitet. Og med de tre øh, si, øh, øh, formessige sidene ved romansk kvalitet, så kan vi ta med en fjerde grunn til at den roman Montecòre og Camiris författarskap för övrigt er, er viktig og och eh, ehm är central i nordisk samtips litteraturen jo fördi den har självföljigt en tematisk som som som, gjør den, som gjør den viktig den kan tematiskt kan den naturligtvis läsas inom en samtids trend kan vi kalla det med nyere romaner som ja, César Chakars eh, Tante Ulrikes Vei, eller Maria Navarro Skarangers Alle Utlendinger Har Lukka Gardiner, eller Sumaya Girde Alis Diktsamling Melanin Hvitere En Blekemiddel, eller om man går eh, langt tilbake i tid, antagelig så langt tilbake i tid at mange av eh, lytterne til denne podcasten ikke var eh, født, Khalid Husseins roman fra 1986, Pakis, som jo er en delvis selvbiografisk roman, skrevet av en forfatter med innvandrerbakgrunn, om innvandrerungdom og innvandrerkultur og møte med ett norsk samfunn. Innenfor denne tematikken, og i en sånn tendens, kan vi placera Kemiris romaner. Ikke fordi Kemiri er andre, eller for den sannsynlig tredje, Eh, han er andre generasjonsundskyld eh, innvandrer men fordi tematikken omvandlingen av identitet er plassert inn i en in i en kontekst ramme der eh, som den deler med Schakar og Skaranger og eh, sin romaner eller Alice eh, diktsamling eh, vi kunne selvfølgelig i denne samlingen nevnt en rekke andre, men dere tenker selvfølgelig at eh, Jaya Hassans diktbok eh ja Hassan kunde vara det vart och 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 så associera i en sån trend självförlig eller Athena Faruksad's diktbok vit vit um, eller Mala Naven Desiland eller eh eh kan Faruks mine bröder vil være en annan roman som man kan placera in i in den tendensen då. Och där kan man alltså också placera eh, et ett ögarött til Kemiri eller Montecore som vi aldrig har börjat att snacka om eller hans eh, jag ringer mina brøder, ehm eller eh, den sista romanen så langt, allt jag inte minns Um, som det nettopp hører, her, her finnes det en, hvor, hvor dette med minner og identitet blir jo tematisert allerede i titlen. Um, og forslået også um, Kemiris uh, drama, uh, hans første og så langt eneste uh, teaterstykket, Invasjon, uh, som også knyttes samme, kan knyttes til den samme tematikken. Ja. Um, Det er i hvert fall, det, det, det er en sånn, um, det, det, la oss si at det var en kort introduksjon til um, Kimiris um, forfatterskap, og jeg beklager det med um, associativ og utstruktivt um, muligens. Jeg spør min imaginære samtalepartner om hva Montecore, en unik tiger, handler om. Og jeg gir, eller får, følgende korte resume, kanskje. Romanen begynner med at karakteren Khemiri, som ikke har hatt kontakt med faren på mange år, får en epos fra farens barndomskammerat, Kadir. I språk som er en blanding av fransk-arabisk og svensk, presenterer Kadir en idé for Khemiri, nemlig att de to i samarbeid skal skrive farens biografi. En biografi som Kadir gjentatte ganger undersøker skal vara verdig farens storhet. Det heter ganske tidlig romanen «Lat oss tillsammans visionera hur verdens bästa pappa». och boken «Superhelt» vandrar vitt kostymerad på sitt luksuøse lofts takterrasse i New York. Dette er på romanens side 9. Videre heter det «Vår helt observerer Manhattans myller. Vinden fladrer hans virila hästsvans medan minnet memorerer hans liv. Oppveksten på barnhemmet i Tunisien, omlokaliseringen til Sverige og kampen før sin karriär, Eksellente fotokolleksjoner, frekventa besvikelser, repeterende svek». Akkompaneret av solens senkning og jakksububblornas stenkning, ler han vid tanken på sin karriers sena suksess. Det skulle selvfølgelig være jakksububblornas stenkning, beklager det. Vi lägger merke till at dette er en del av romans prolog, og det er vel også en ganske real salspitsj. Här får man vite vad romanen i korthet går ut på. Her, her inneholder det, inneholder det alle, eh här innehåller det innehåller alla händelser som, som, eh, som er eh i någon toppunkter eller bundpunkter om det vill. Litterära toppunkter eller narratologiske toppunkter. Ehm och här lägger vi också märket till bruken av superlativ eller adjektiver. Um, om hvordan uh, for eksempel uh, man skal um, skrive om verdens beste pappa og superhelt vilket um, um, hvilket er med på å gjøre denne framstillingen allerede på side 9 til en mistenks, mistenkelig, subjektiv framstilling av en, en som skal biograferes, altså denne far. Kadirs presentasjon er altså et resumé av hva romanen, som vi skal skrive sammen, skal handle om. Det er en oppskrift på den amerikanske drømmen. Barnehjemsbarne fra det fattige landet, som har kjempet sig fram og står nå på toppen av verden, altså toppen av verden, her representert ved takterrassen i Manhattan, og ser ned på mildre av Han står alene av skilt fra massen, hyllet av de store og kjente, som det også heter i, i, i romanen, der de store og kjente er representert med Salman Rushdie, eller Kofi Annan og Bono. Altså, den biograferte, faren, verdens beste pappa og superhelt, han er en vinner, en som klarte det. Så allerede her kan vi altså bemerke kontrasten mellom drøm og virkelighet, og mellom Kadiers optimisme, altså farens biografi som en suksesshistorie, mot Kemiris sinne og frustrasjon, som vi også merker oss ganske tidlig i romanen. Men vi merker også den kan vi se si, i anførselstein som Kadir presenterer i ett svulstig språk som ikke bare er humoristisk men som er et, altså fordi den er så overdrevet svulstig men også, som også er ett kraftig hint om at Kadir eh, kanskje er en drømmer kanskje er en som ikke kan stole helt på Resten av romanen består av brevene fra Kadir som forteller om farens oppvekst samt Khemiris egne barndomsminner. De to primære tilgangene till historiene om faren, altså brevene fra Khadir og Khemiris minner, skaper en tidligvis uh, fram, uh, framskritt, um, gjør at romanen eller fortellingen går fremover, og det skaper en konflikt hva angår hvem faren er, altså hans identitet, og um, hvem han var som menneske, som far, som venn og som familieforsørger, og dermed så så blir også eh, tematikken far-sønn i dette identitetsutforskningsprojektet jo avdekket eller antyddet. Vi får vite at sønnen, Jonas Kemiri, bryter med den tunisiske faren fordi den har angitt hans blattervenner til politiet for tagging. I så måte er det altså et far-sønn-forhold som utforskes også, og det er et forhold som har gått i upplösning. Ehm och som man kan ane sig att det är romanprojektet eller Kadish projekt via detna biografiprojektet och eh göra med alltså skape en portioning igen eller bygga upp farns bild eller bild av vem farn var, bygga upp Kemiris minne om vem faren är og har varit då. Det må understrekes med en gang at Montecore, en unik tiger, er fiksjon. Selv om den er en realistisk roman, og selv om den handler om en karakter, en forfatter, som heter det samme som forfatteren, alltså Jonas Hassan Kemiri. Det er altså biografiske likestrek med karakteren. Um, karakteren Kemiri er i likhet med den historiske forfatteren Kemiri, født i Sverige av en svensk mamma, kjemir. Um, og han har forsøkt å bli forfatter, men gang på gang blitt refusert. Og det kan være at dette er noe forfatteren av romanen, den biologiske eh, forfatteren, altså eh, Kemiri, eh, har også har erfart. Vet? Karakteren Kemiri er også, som vi allerede har vært inne på, forfatter av en tidligere roman, Eh, slik også den historiske forfatteren Kemiri er, og da en roman som har eh, fikk mye oppmerksomhet ifølge romanen, eh, om man kan vel umiddelbart tenke at det kanske er et hint til et øve er rødt. Men det er, like eh, det er ikke tilstrekkelig å lese denne som en selvbiografisk roman. Kanskje er det ikke interessant i det hele tatt, i hvert fall vil det være min påstand, eh, bare fordi karakteren heter det samme som forfatteren. Og selv om de to deler yrket, Altså, de er begge forfattere. Og hvorfor det er sånn, det skal jeg forsøke å forklare i fortsettelsen. La oss i fortsettelsen se på et unngåelig trekk ved romanen, nemlig dens struktur. Hvordan den er også bygd opp. Romanen består av fem deler, samt en prolog og en epilog. Som prologen er epilogen en e-post til Jonas fra Kadir, men i motsetning til en hyllningen og smiskingen kan vi si, i den første e-posten, er denne siste e-posten skrevet i rasende ordlag, der Kadir skjeller ut Jonas for, at, for alt han har misforstått, at han har manipulert informasjonen som han har fått, og for alt han har gjort feil, før han avslutter deres kor korrespondanse med ganske stort patos, kan vi si. detta blir mitt farvel, din forlorade venn Kadir.» Det er på side 359 i romanen. De fem delene mellom prolog og epilog kan sies å øh, fordele seg slik. Del 1 handler om Abbas sin barndom og ungdomstid, og hvordan han møter Pernilla, som blir hans kone og moren til Jonas Kemiri. Og så følger de resterende fire delene, del 2-5, till som i hovedsak handler om Abbas og Jonas liv fra 1977, altså året som hvor Abbas flytter til Sverige, og fram til fortellingens nåtid, som vi kan anta er omtrent 2002-2003. Den siste delen beskriver konflikten som i større og større grad øker mellom far og søn. Abbas sitt oppbrudd fra familien og hans retur til Tunisia. Det som har skjedd med Abbas fra han forlot familien og fram til nå, får vi bare vite gjennom Kadir. For Abbas og Jonas har ikke hatt kontakt de siste åtte årene. Vi følger alltså Abbas livshistorie og samfunnets utvikling nok så kronologisk, men fortellingens flyt, brytes ofte opp av eh, Kadirs e-poster, av fortellingens veksling av stämmer og ulike måter å formidle på, och av metakommentarene til eh, Kadir. Hva slags roman er det vi så har med å göra. Jo, hvis vi går til eh, Elisabeth Oksfelt, som er professor i nordisk litteratur ved Universitetet i Oslo, så har hun skrevet i en artikkel om den romanen følgende. Montecore, en unik tiger, utforsker de strukturer og mekanismer som innenfor nationalismen og imperialismen undertrykker folk fra den tredje verden. Den innkretser det der innenfor postkolonialisme kalles imperialismens subaltern og gjør dig i med Gayatri Spivaks påstand om at the subaltern cannot speak. Vi kan kjapt legge til her at Gayatri Spivak er en, en indisk-amerikansk, eller hun er en indisk professor, filosof och litteraturteoretiker og feministisk kritiker. Men hun jobber väl i USA, og er verdenskjent som filosof og teoretiker nettopp innenfor det postkoloniale perspektivet, um, og da blant annet um, um, kjent for behandlingen av denne stemmen som som, er, um, som er enten unntvinget til å ligge under en majoritetsstemme, eller som forsøker å, å ta det tilbake da. Videre så sier Oksfelt i det samme sitatet som jeg begynte, begynte på før jeg avbrøt meg selv for å si hvem Spivak er. Videre sier Oksfelt, «Kemiris tekst åpner dog så for at i den gradet The Sub-altern allikevel ytrer seg, Dreier det som et brøl, der gjør dypt inntrykk, men vis betydning ikke endelig kan stadfestes.» Så, så det betyr at Oksfelt i stor grad sier det samme som det vi allerede har varit inne på i denne i denne roman er språket viktig, det er en, en utenforskaps-, eller understrykkelses-, eller eh, invandringstematisering i romanen. Eh, og, og den kan knyttes til identitetsutforskning, og eh, i tillegg er det en roman som er ganske åpen, altså betydningen kan ikke endelig stadfestes, som, som Oxfeldt skriver. Så i dette ropet er språket alltså viktig. I resepsjonen av Montekore så har nettopp språket fått oppmerksomhet som et påfallen og sterkt virkemiddel som Khemiri bruker for å dekonstruere tradisjonelle og nasjonale diskurser. Altså som en måte å rette en kritisk blikk og ett mistenksomt blick på tradisjonelle måter å tenke på, tradisjonelle måter å skrive på, og ikke minst av nasjonale dominerende måter å være på, snakke på, tänke på. For exempel wurde man tennker en eh, i ideen om eh, nase diskurser og identitetskonkonstrusjoner, majoriteter mot minoriteter for exempel. Eh, om dettasråke så skriver El Elizabethbeth Osfeld ganske treffenffne, eh, når hun beskriver kadir eh, i Montekore, eh, som altt språk som ifølge Føge ogsvel overskrider, landegrenser og tidsepoker. Hun skriver, det rommer de siste tre århundrer og kan brukes til å beskrive moderniteten fra glidende fransk, arabisk og svenske perspektiver. Altså, dette er jo et land annet med dette språket som er svensk, men samtidig ikke svensk. Som er fransk, som er arabisk, som er svensk, som er et språk som ligger imellom disse språkene, som et eget språk. Og som samtidig da så overskider landegrenser og tidsepoker, fordi det på den ene siden er veldig svulstig, til tider, både i syntaks og ordvalg, og på den andre siden jo er et språk som i romanen presenteres i en e-post altså en moderne kommunikationsform i en, en samtidig en roman som handler om samtiden altså dermed får man den der overskilsen av tidsepoker også men, han, men, men Montecore som jeg har allerede har antydet handler ikke bare om hvordan man kan forstå et menneske man ikke lenger har i sitt liv gjennom, en, gjennom å sammenstille ulike personer som minner om denne personen. Like, eh, eh, minst like viktig er motivet «glemsel». Altså knyttet til hvordan man minnes er også «glemselen». Og spørsmålet om hvilke mulige hensikter den som forteller en, histor en personens historie har med eller ved å glemme visse aspekter av fortiden. Altså, vel så viktig som å huske, er det viktig å glemme vi som vill framstille en person på en bestemt måte. Og i Montecore så blir det etterhvert klart at den interesserte vennen til forfatteren Kemiris far, Kadir, jo kan være faren selv. Og där kom det jo en aldri så liten mulig um, um, avsløring for de som ikke har rukket å lese romanen ferdig igjen nå. Vi får ikke et endelig svar på det, men det løftes jo frem som en mistanke hos Kemiri. Det in Dette innebærer da også at man som leser oppfatter at faren, som muligens utgir seg for å være sin venn Kadir, uansett er en svært med medforteller om det er faren eller Kadir forover, eh, som ønsker å sin egen historie, eller da farens historie, hvis vi stoler på at Kadir er Kadir, og også rette opp i uvennskapet som har oppstått mellom faren og sønnen. Oppsummert kan man også si Det dette er en historie som fortelles på fire nivåer. En, det er en historie en, om en far, til synlatene fortalt i brevsform av hans venn, Kadir, som Kemiri aldrig møter igen i romanen. De kommuniserer jo kun per e-post. 2 det er en historie om Kemiri selv, og slik han mener å huske sin oppvekst og sin far. 3. det er en historie om integrering, kulturmøter og kulturkoalisjoner. Og så kan vi legge till et fjerde punkt. Det er en fortelling om hvordan en fortelling blir til. Altså det som kan betegnes som en metafortelling eller en Meta-roman Disse fire, og i særdele sett de tre første nivåene uh, i, uh, i romanen, dit, nivåene som jeg nå nevnte, uh, kan knyttes til identitetsutvikling, identitetsutforsking, uh, til problematisering av forståelse av identitet, og til det man kan se si, at spille mell individuell og kollektiv identitet. også altså, h vemm er je og, og vilken tilhørehet har je i, i ind for et kollektiv. eller vilken tilhøret at følge je ikke på den social, også det spille mell om individuell og kollektiv identitet. Det kan knyttes til eh, seglig til de tre føstølise niveaune av de periodår næmte. Den er for så vidt ikke irrelevant for punkt 4 heller, altså dette som en metafortelling eller metaroman, men det kommer jeg tilbake til senere i podkasten. Også skal det selvfølgelig sies, siden jeg allerede har antydet og for så vidt ideen om dette som en invandringsroman, altså som jeg ikke vil kalle denne romanen. Likevel er det jo sånn at innvandring og utenforskap og integrering er en tematikk roman men den henger jo selvfølgelig... Nøgge sammen med identitet. De er sammenvevet disse to tingene, i så dotinggene i keis romaner og så i i eh, Montekore. Vi kan tänke oss at det for en vær roman som skriver om identitet identitetet om identitetskonstruksjon fra et majoritets eller minoritetsperspektiv så handler det om ogjør en onbesstämte valg. allså skriver sig in mot den en majoritetskultur allså la sig assimilere eller og skriven en roman som i kraft av att det er en god roman er med på å langsomt etablere nye forståelser av forhold mellom majoritet- og minoritetsidentiteter og kulturer. Og jeg vil jo mene at Montecore er en sånn roman som jo problematiserer dette forholdet, og også er med på å gi en stemme til noe som ligger ved siden av en, en idé om majoritets- og det samme kan sies om et Øyga Rødt, um, altså det begynner fra 2003, og ikke minst romanen «Alt jeg ikke minst» fra 2015. Um, og nå kom jag på en ting jeg, jeg, jeg tenkte jeg skulle sagt i sted, men det tror jeg jeg glemte. At, at um, det er jo interessant at Monte Kåre, en unik tiger, altså som ble gitt ut i 2006, er en roman som, som jo på mange måter stiller sig på sidelinje av mainstream-romanen, eller den tradisjonelle måten å fortelle på, eller det tradisjonelle språk, språket å skrive på. Samtidig er gitt ut på et stort forelag, altså Nordstedts forelag. Det er ikke et paradoks, tror jeg, men det er jo interessant å merke seg hvordan også den type alternative stemmer og romaner jo blir fanget opp av det man kan kalle et majoritetsforlag. Eh, I hvert kan man kalle det et majoritetsforlag, om man vil være litt provokativ. Um, og det er også verdt å merke seg, tenker jeg, at denne romanen, eh, Montecore, eh, følges opp av ett øka rødt, og begge to har hatt en stor nasjonal og internationell suksess. I den sammenhengen så kommer jeg på en annen ting jeg skulle, skulle nevne, eh, nemlig at Et øka rødt også har blitt filmatisert. Så eh, etter at dere selvfølgelig har lest ferdig Montekore og har lest romanen Et øka rødt, så kan dere kan anbefale å se filmen. Um. Når jeg har aktualisert allerede denne forholdet mellom identitet og innvandring, utenforskap, integrering, og dette forholdet mellom individuell og kollektiv identitet, så er det noe vi kan gjenkjenne i Kemiris fatterskap. Det kommer frem um, i, i flere av at motivene til den som forteller om eh, minner fra fortiden virker inn på hva som huskes og hvordan noe huskes å altså derme så frammeves både den ikkeældig politige uh, fortalre og uh, konstruksjon i både minder uh, forlllinger. nationale fortallllinger så vell som individue fortallllinger allså at de så har konstruktionsaspekter vvad sig. Uh, o derme er diskursivt uh, bestemt. O d der med like viktig som var som Hukes ogvordan og, og Hukes når det skal uh, Fortelles, når det skal skapes identitetsfortellinger, så minst like viktig er det altså uh, vad som glemmes eller fortskjenges. Og låter det kjent for dere? Ja, det gjør det jo, for, uh, for de av dere som har lest Monte Cora i hvert fall. Fordi det betyr at Monte Cora setter spørsmålstegn uh, ved toverdigheten til fortelleren eller fortellerne, eller kilden til den som er forteller, og at Kemiri dermed også peker på hvem som kan ha makt til å fortelle historier som det definerer hvem vi er. Og da kan man jo tenke seg at den nasjonale identitetsfortellingen er satt på spill, eller til og med utfordret eller, eller dekonstruert, såvel som innvandringsfortellingen eh, blir dekonstruert gjennom blant annet eh, Kemiris forfatterskap og eh, særlig Montecore etter en unik tiger. At Kemiri oppfatter minner og glemsel som noe som er betydningsfylt for individers og kollektivers identitet, kommer også til syne gjennom hans valg av forteller tekniske grep, altså det som inngår i det vi kan kalle form. Ofte i god litteratur så vill form og innhold korrelere, det er i hvert fall det vi ønsker at de skal gjøre, og det er også tilfelle her, altså at form er med på å bygge opp om en bestemt tematikk. Altså formen er med på å gi tematiken i likhet med innholdet. Kemiris spill med komplicerte lag av fortelleringsdanser er meningskapende med andre ord, fordi dette grepet undersøker at det ikke bare er identiteten til den det fortelles om, som det er vanskelig å gripe i språk og fortellinger. Identiteten til den som forteller og den som står bak et litterært verk er også uklar og vanskelig å få tak på. På den måten framstår Kemiris romaner som en måte å utvide ikke bare forståelsen av individuell og kollektiv identitet i samtidens Skandinavien. De bidrar også til ny innsikt hva gjelder forholdet mellom litteratur og virkelighet, og i mer litteraturtekniske termer hva gjelder forholdet mellom forteller, implisert og historisk forfatter. Både Øyga Rødt og Montecore skildrer karakterer som ikke er, i anførselstegn, helsvenske, og derfor ikke blir akseptert som en del av majoritetssamfunnet. Samtidig har karakterene også fedre som bevisst underlater å snakke morsmålet med, sitt, med, med barna sine, og mener det vil hjelpe barna til å bli bedre integrert om de ikke formidler noe til dem om sitt fødelandskultur. Der har vi allerede identitetskonflikter, både på et individnivå og på et kollektivt nivå. Så dermed står barna tilbake uten noe fast orienteringspunkt i hverken samfunnet eller i familien. De har ikke noe definert eh, sosiokulturelt fellesskap å høre hjemme i, og de mangler personer som kunne hjulpe dem til å skape en sammenhengende fortelling om deres liv. Så i så står de i et nå i en eh, samtid, og baler med en haug med løse tråder eh, til en fortid som de ikke kjenner, eller bare kjenner et vrengbild av. Og en framtid de ikke ønskes velkommen inn i av det svenske storsamfunnet, og kan vi se, si, som et følge av at de mangler eh, forankringen til en, en opprinnelig kultur, for å bruke det begreppet, eh, så føler de heller ingen tilhørighet eh, i den som, som i, da, det en minoritetssamfunde som må findes i det sønske og storsamfunde også altså ind for indforessverige. Derfor kan vi se si, til tross for i hvert fall min skepsis til marklapper som invandre roman at den kaotisk og ukklade situajon karakter i kemik som man befinder sig, så er en realite som er en realitet for mange i dag og ikke bare i Sverige, men i hela Europa, så kan man selvfølgelig knytte den til en invandringstematik. Med sine romaner kan man også si at Kemiri sånn sett tilbyr unge mennesker i Europa i dag et orienteringspunkt i den forstand at han gir språk og form til historier om det traume, kan man kanske kalle det, som mange barn av innvandrere opplever å gå igjennom. Og der Kimiri og i et litterær form til minder som ikke har et hjemm nnen en nasjonkgrenser. O her ligger også romans politiske sfunktionjon. At den netæ en stemme som ellers vilært eh, tyst eller undertrykt. O når kemer som manervise hvordan unge männnesker med etnisk eller kulturellt brandet bak run føler seg hjemløsefor nasjonrammer både i møte med majoritetskulturer og minoritetskulturer, så frembringer han også det man kan kalle motfortellinger til det nasjonale narrativet. Altså apropos Spivaks, Subaltern, eh, som altså i dette tilfellet kan eh, tale tilbake. Altså man, han, Kemiri presenterer motfortellinger til nasjonale narrativer eh, som unge, Mennesker av ulik bakgrund. også svensk bakgrunn kan man si, er tvunget til å forholde sig til. Men som man likevel ikke finner sin plass Det Plass i, mener jeg. Unnskyld. La oss vende tilbake til et av de første spørsmålene som jeg stilte innledningsvis i denne podcasten. Den som Det er spørsmålet som angår titlen, altså hvordan kan vi forstå titlen, og ikke minst kan denne titeln være en uh, toltningsnøkkel, som vi kan bruke for å forstå uh, romanen. Metaforen «en unik tiger» er uh, mest sannsynlig uh, tänkt som Abbas, altså at Abbas er en unik tiger. Det synes vel forsvitt åpenbart alltså at Abbas i egne eller i Kadirs øyne er en unik tiger. Här må vi da huske på at metaforer ikke er det samme som sammenligninger, men en overføring av bestemte egenskaper mellom ett fenomen eller ett område eller ett objekt, for eksempel en tiger, et dyr, og en overføring fra et en tiger er et tilfelle av egenskaper ved en tiger på eh, vedkommende som metaforen er ment som, altså at man får noen av de egenskapene som eh, en tiger har. Det må vi bare huske på. I den siste e-posten som Kad Kadir skriver, så diskuterer han titlen som ifølge fiksjonen var hans, altså Kadirs idé. Ehm. Um, og det er på sider 355 og 356. Det heter det «Min premiera besvikelse var bokens titel. Varfor har du trots min opposisjon namngivet boken «Monte Core, en unik tiger»? Var finns referansen mellom denna tiger og din far?» Spørsmålet i sitatet jeg nettopp har lest det er selvsagt stilt til Kemiri. Men vi kan også tenke oss at spørsmålet er et hint fra forfatteren Kemiri til oss. monte var navnet på en av de hvite stjernetigrene til duoen Sigfred og Roy, som hadde ett fast show med tigere i Las Vegas. var har en dramatisk historie, kan vi lese om. Tigeren Monte-Core hadde blitt trent av Roy Horn i seks år fra han var liten, da den under et show i oktober 2003 angrep treneren og påførte tigere han eh, store skader. kö ble som en føl av dette lagt ne og åt opplevde av den trygge ogpolitili opledde så braåt opplevde den trygg og polititlig altså katten som, som var temmet eh, lev såfattte som, som etter rått ut til reinlig råder. Eh, Tiger en andet på instinkt, f O tigre har en atferd som kan undertrykke kulturellt lært atferd. Det betyr at de ikke egentlig lar seg temme, og at det er dette som gjør dem unike. Om de kun gjør det de er lært til, kan alle tigre gjøre det samme, ergo er de ikke unike, eller da er de den samme tigren. Dessuten kan tigren Montecores handling tolkes symbolsk, som et opprør mot undertrykking og frihetsberøvelse, eller eh, temming. Det er et poeng som Elisabeth Marie Nome har i sin masteroppgave om denne roman. For uten titlen får vi innenfor fiksjonen, altså i, i romanen, en bekreftelse på Abbas tilknytting til den hvite tigern i en lapp som Abbas skriver til Pernilla, første gang han kommer til Sverige, for der står det, og det er på side 83 i romanen, «Jatan, a central, ton, cha, unique», altså «Din unique kat». En annen og mindre flaterende forbindelse gir jo Kemiri selv, og det er på side 291, og som også igjen kan knyttes til titlen. «Det er tiden når papper börjar for luddia konturer». Pappor trener ballett. Pappor hopper gjennom brinnende ringer i trikåer. Pappor foter husdyr og ler taksomt mot publikens, publikens applådskor. Applådskor, unnskyld. Dessuten blir også hovedtitelen Montecore tolket i romanen. I en epå skriver Kadir at Abba en gang spurte ham. Vil du høre om symboliken i navnet? Vet du hva Bergman betyder på svenska? Du får gjerne forklare det. Mannen från Berget. Jaha. Jämför det med mitt namn Kemiri. Det är nästan samma. Mannen från Kromiri och det er på side 69 og sidan 70 i ehm um, i roman. Och till sist Kår eller Kåre kan för exempel understreeks Abbas kärna som det är svårt att göra något med. Her inntreffer det dermed en interessant motsetning mellom forståelse av identitet som flyktig og stadig bevregelse, altså ikke fast og forandrig, og kjerne som nettopp noe som er fast. Altså Montecore, en unik tiger. Det faste, iboende mot det flyktige, eller ett eller annet ekte opp mot noe kulturelt betinget, eller altså et slags instinkt, opp mot eh, det å bli kultivert, eh, assimilert, eh, temmet av en kultur, eller av, et, eh, av en majoritet, hvis man tenker i de baner. Og da, 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 da vil jo titlen med andre ord eh, forsterke en lesning av romanen som en utforskning av noen identitetskonstruktioner eller betingelser for identitetskonstruksjoner. Det heter et sted i romanen der det antydes en bakgrunn for historien og romanen en tematikk. Og en tematikk. Og det er på side 73 i romanen. Det er altså her alt bør det som kommer sluta i flygresor og flytter og kjærlekk og giftemål og konflikter og tre forvirrade bladdsønner og stadige misforstand og slutlig tragisk tystnad mellom en sån og en far. Så romanen kan sies så handle om identitetskonstruksjon og å vise frem fordommer, praksiser betingelser i samfunnet som er med på å etablere eller sette rammer for identitets- og selvforståelser. Både hos majoriteten, i dette den det svenske samfunnet, og eh, hos innvandrere. Eh, og som vi skal se eller høre, så er jo Abbas sin forståelse av identitet, innvandrere, og eh, det å være svensk, som med på å integrering. Altså rammene settes av en majoritetskultur, eh, men også av en minoritetskultur, eller eh, i dette tilfellet en, en far. Denne forståelsen av identitet, må vi kommentere så vidt som en overvart inom som det flyktige, eh, som en konstruksjon, eh, der personen bevisst eller ubevisst konstruerer en identitet som består av mange og forskjellige kulturelementer. Det er en tematikk, som utforskes i mye litteratur på 90-tallet og i begynnelsen av 2000-tallet i, i Norden. Det vil si at litteraturen omvandrer eh, de som ikke lar seg kategorisere og plassere i den eh, i anførselstegn naturlige kategorien nasjon, eller som har en etnisitet eller legning som er den samme som majoriteten. Dette har fyllt den nordiske litteraturen i 90-tallet og på 2000-tallet och den är til till att um, red revidering og reflektion omkring jaget i det moderne, um, og och är kanske och jag är det moderna individens kännetecken. Det kännetecknet i det moderna individen, um, det skriver også Per Thomas Andersson i sin litteraturhistoria. Han här heter det brantant att at, um, om samtidslitteraturen på 90 90-tallet og 2000-tallet, eller 90-tallet storteste, strengtatt, unnskyld. Per Thomas Andersen skriver «Den identitet som tidligere var knyttet til selvsakte grunnverdier, ble mer og mer borte, tilbake sto et nomadisk og kosmopolitisk menneske, og et moderne selv må det enkelte mennesket skape på egenhånd. Sammenhengen i identiteten bygger på den biograferede fortellingen, som etter hvert menneske har om seg selv, og der jeget permanent reflekterer og reviderer liv og erfaring. Dette, dette er en beskrivelse som Per Thomas Andersen gjør generelt om forståelsen av identitet i det moderne, der det er større grad av, la oss si, frihet hos jeget til å konstruere identitet eller identiteter. Samtidig så er det en beskrivelse som passer forbausende godt på vad som skjer i Montecore. Fordi denne forbindelsen til identitetsforståelser og konstruksjoner og etnisitet kommer til uttrykk flere steder i Montecore. Det finnes helt at mange eksempler i romanen som passer inn i denne generelle beskrivelsen, så la oss bare se på noen av disse. Kanske særlig tydelig er den artikulert hos Jonas i slutten av romanen, där han hevder att han og hans vänner identitet inte låter sig placera. Och detta är ett intressant citat som jag ber er läsa nöje og det finner ni på side 292 i romanen. Det är vi. Vi som vandrar genom livet och tillsammans är undantag. Vi som tillsammans vägrar deras regler og äter deras fack vi som exploderar deras kategoriseringar för vi är inte svenskar och inte invandrare. Vi är de evigt oplacerbara. Oplacerbara med andra ord. De som ikke passer in. Så här uttrycks ett utenforskap som både knyttes eller knyter sig till etniske svensker, svenskar och till invandrare. Alltså de är de eviga og reflekterer en slags kulturkollisjon og kanske ett kulturmøte som verken den ene eller den andre, altså noe i mellom, in between, som det heter i noe postkolonial kulturteori. Dette betyr, tänker jeg, at identitet i romanen og for i teorien om identitet ikke anses som noe fast, som noe stabilt, som en kjerne. Altså ikke noe som er, men noe man gjør. Så genom handlinger og utsangen og interesser skaper man seg identiteter, og igjen altså i flertall. Samtidig så finnes det alltid begreper og kategorier i samfunnet som plasserer mennesker i båser, på den ene siden eller den andre siden. Ett eksempel på det kan jo være innvandrer-roman, eller rett og slett bare innvandrer, eller... Um, andre, som er statiske begreper. Og disse kulturelle kategoriene er altså mindre fleksible enn den individuelle identitetskonstruksjonen, eller den forståelsen av identitet som både romanen og for eh, så vidt Per Thomas Andersen eh, reflekterer. Det vil si det tar lang tid å gjøre noe med disse eh, mer statiske begreppene som har etablert seg i kulturen. Og det er kollisjon mellom disse som romanen Montecore blant annet tar opp, og som vi også ser uttrykt i det sitatet som jeg leste om utenforskap eller de evige, eh, uten de evige eh, unntakene. I sitatet uttrykker Rukamiri en tilhørighet i et vi, men dette er et vi som ikke passer in i noen av samfunnets kategorier, kategorier, og derfor plasserer han dem selv i en ny kategori, en in-between-kategori, altså en mellomposisjon, de evigt oplasserer bare. Vi og de andre reflekteres også i Kadirs fortelling om ham og Abbas som ungdom. Men da kommer det til på en litt annen måte, og da handler det om det her å finne fram til en ungdomlig frihet, en slags rastløshet som kommer til uttrykk ved at man reser fra sted til sted, uten å eh, høre til noen steder. Og uten da eh, omgås, eh, i anførselstein, sine egne. Altså, man forflytter seg fra et sted til et annet. Man snakker om turistkorene, eh, eh, man snakker om... Eh, Nattlige visiter på fremmede hotellrom, og så videre. Altså ting som jo er med på å uttrykke en slags eh, flyktighet i livet til eh, Kadir og Abbas. Og som for så vidt også undertrykker et eller annet av det der eh, eh, ikke bare unntaket, men også det unike. Det unike som en, en unik tiger. Og man finner det når Abbas kommer til Sverige. Altså man kan, vi kan lese ut av romanen en slags kollisjon mellom svensk kultur og, og framstillingen av svensk kultur i hvert fall og Abbas opprinnelige kultur som en understreking av fremmedhet det heter for exempel Sverige akk Sverige Ett land av tysta metrovagnar delisiøse kvinnor og mengders møyligheter Sverige er luftig renhet Vattning, himmelskhet och hisnande vyer från centralt belägna broar. Allt i Sverige er odörrlöst och kulörlöst, Propert, rutat, vitt och skärt Og lent i likhet med den underarmshud som er Pernillas ack Pernillas hud. Var en av mina motiv til varför jag valde att lämna min bästa venn och nystart fra det fotokarriere. Dette er det også Abbas som reflekterer over. Og hans ny bestevenn er selvfølgelig eh, Kadir. Ved gjentatt anledninger utover i romanen kan vi lese at Abbas alt hadde en viss framgang og suksess på intervjuer til ledige stillinger inntil han ble spurt om hans opphav. Det ble, blir i brevene eh, i roman fremstilt som om det som stanset Abbas framgang som fotograf och till integrering i Sverige har sitt utspring i hans etniska upphov. Men som som Kemiri, författaren Kemiri också skriver fram här, så finnes det en annan förklaring eller en annan diskurs. För det går inte speciellt gott för Abbas i Sverige. som då iföljer Abbas hindrar ehm eller iföljer Kadir kanske. Ett av hindren är att han ikke kan svensk gått nok?». Det heter stederre man, det är preliminära steget var att lokalisera en assistent till ennst. Jag vandrade mina steg från atelier till atelier. jag presenterade mina arbeidsprover från tabarka och erbjd mig till reducerad eller nästen gratis kostnad. Min sugcés var inte särskilt abrupt. Frekventa var de fotografer som detaljerade at de tyverd inte kunne assistera en assistent som inte kultiverer svensk språk. Så altså er språk og kultur med på å understreke denne følelsen av å være uplasserbar i det svenske samfunnet, på ikke å høre til eller ikke kunne få inpass. Altså finner man her en parallell mellom erfaringen til Kemiri, som artikulerer dette eksplisitt i i det tidligere sitatet jeg leste, og Abbas, der Kadir mer implicit gir uttrykk for denne følelsen av å være, av å være in between. Og vi kan fortsette, for altså handler identitetsplanning ikke om å tilhøre en gruppe og ikke en annen, men snarere at man ikke føler tilhørighet hverken til en ene eller den andre, altså. Og, merker, og merk her at når vi snakker om identitetsforståelser i denne roman så har denne også sitt utspring i forståelse av karaktertrekk, altså hvordan karakterene framstår i romanen. Og nettopp karaktertrekk er som oftest et viktig moment i en romananalyse, og det er det i denne roman også. Og da kan vi si et par ord om i hvert fall to av de sentrale, kanske tre til og med, eh, sentrale karakterene i romanen, altså Kemiri, Abbas og Kadir. Som Kemiri uttaler i sitatet som jeg nettopp leste, eller litt tidligere leste, kjenner han altså ingen tilhørighet til å være innvandrer, hverken til å være svensk eller innvandrer. Der er vi en betvin, eller altså utplasserbar. utplasserbarhet. Det samme gjelder Abbas. Faktisk ser det ut at Abbas hjelper til med å, å fremme den Eh, kulturen som man desperat vil bli en del av for å kunne virkeliggjøre sin drøm, altså den kulturen som skaper utenforskapet og forsteller i samfunnet. For Abbas tilbyr sin tjenester nesten gratis. Dermed så degraderer han seg selv og skaper i romanen et rom hvor også spørsmål om klasse og etnisk bakgrunn blir satt i spill. Abbas er og forblir gjennom hele romanen en sterk motstander av utenforskap, og han nekter å innse at han er utenforskapet. Hans forhold det han kaller for aristokats är ett exempel på dette. Altså aristokats er en gruppe innvandrere som Abbas treffer med jevne mellomrom for å snakke eller for å røyke billige sigaretter og cigarer og drikke kaffe eller alkohol sammen med. En ganske stereotyp fremstilling av gruppa kan man godt si, og ettersom de fleste i gruppa ikke har noen jobb å snakke om, en del av dem er alkoholiserte, og det de i hovedsak snakker om er hvor ille innvandrere har det i det svenske samfunnet, så, så blir denne stereotypin enda sterkere. Altså så tematiserer de sin egen utenomskap eller utenforskap. Dette er selvsagt en viktig diskusjon, da som nå, hvordan innvandrere opplever integreringsprocessen om en slik i det hele tatt existerer, men Abbas oppfatter disse samtalene som snakk og som mas, uten at de selv tar är je tag for å få ting till og se. Det heter exempel men det finns en annan vitalitet som separerer mig från aristokras. Jag kommer aldrig acceptera an personen att leva på socialen kostnad. Den lathet som f så som mange andra inmandrare kommer aldrigsmitta av mig. I stället kommer min studio erbjuda expanderande forsørning og långsitig ekonomisk trygghet. Så Abbas eh, både seg, eh, distanserer seg til disse, denne innvandrergruppen, og han er ambisjøs. Og det er et karaktertrekk ved, ved Abbas. Men han er samtidig fordomsfull og betegner sine venner som late som vil leve på sosialstødnad. Men her ordet «menn» og «istelle» samt bruken av utropstegn i citatet som gjør denne selvorienterte proklameringen «jag og de andre ytterligere bestemt», altså distanserende fra denne gruppa, «men» og «istellet». Altså, det, det er jo to ord som jo skaper distansene eller motsetninger. Abbas er med andre ord i egne øyne «bedre innvandrer», i motsetning till de mange dårlige innvandrere, altså lager han et skille mellom två typer innvandrere, og viktigere er at han inntar en posisjon som er i tråd med hva mange vil se si er nødvendig for en god integrering. Det heter et sted i romanen arbete er nykkelen til integrasjon». Og her er vi ved et vendepunkt i romanen, hvor Abbas vender seg in i seg selv. Han blir introvert vilket innebærrer at han også venderer sig vek fra denne gruppen og bestämmer sigj for å la sig assimilere 100 procent in i den svenske kulturen også den svenske majoritetskulturen. O Dettte gör an for de han mener at dette er enste måten han kan bli acceptert av samfunde på og der ha bedre forudsetttninger for å kunne lyke så oppnå os sine dømmer. Allså kampen mot utenforskap er for abbas alttså og vende sig bort fra sin kulturell pa og en invandre det heter på side 26 i romanen «Min sikkerhet er långt ifra en sekuriserad, men jeg vet en sak. Mina søner får inte attraheras til utenforskap.» Altså, attraheras støtes bort, støtes bort unnskyld, til, til utenforskap. Og denne innstillingen blir komisk og kanske tragisk og ikke fungerende om vi for eksempel vender oss til hvordan Abbas reagerer mot myndighetenes konfrontasjon når Pernilla og Abbas gifter seg, og derfor blir innkalt til et intervju som minner mye om et avhør. Og her er det om nettopp poenget at majoritetskulturens dominans og mistanke mot, i anførselstegn, de andre, eh, framstilles. Da Abbas og Pernilla altså sig seg og, og blir innkalt til intervju hos myndighetene, så heter det vi serveras kaffe av leende kostymbärare og interpelleras om våra respektive vanor. Var, vad vad intar Pernilla till frukost? Hur ofte børster hon sine tender? Når vi kommer när när vi kom ut ur våra rum bar Pernillas kinder en signalisk röd Hun kallade deras frågor kränkande och ropade «Ein Schweid, Nazi til en svei drei nase polizei. Till den konfunderende receptionisten. Visst vakte intervjuerne en olustig emotion også hos meg. Merk dere at scenen er ett eksempel på en forsterkning av følelsen av å være den andre, altså bruk av ord, direkte tale, at det er en vit som blir mest rasende, for å bruke det ordet, unnskyld, altså Pernille som blir den mest rasende og føler sig undertrykt, Samt merker også bruken av humor, ikke minst knyttet til Abbas kommentar til slutt. Hun, altså Pernille, er den som farer opp. Han er den sindige. Altså etnicitet og kjønn settes kanskje også på spill her. Hun reagerer emotionellt og vil kanske mange si adekvat, mens han har emotionellt eh, resignert i dette citatet som mener jeg at det finner sted en sterk kritikk av hvordan svenske myndigheter mottar innvandrere, og svenske statsborgere som er venn med eller gifter seg med innvandrere. Spørsmålene er fornedrende, og kommentarene fra tjenestenmannen er uttrykk, uttrykk for fordommer, slik som at alle har noen baktanker når de gifter seg med en svensk statsborger. Dette er en framvisning av fordommer og hverdagsrasisme, men også om ignoranse. Der er holdninger som vi kan tolke dit hen at tjenestemannen som representant for den svenske stat handler og tenker på en måte som opprettholder et skille mellom oss og dem, og dermed motarbeider, integrering eh, eller ny forståelse av hvem det svenske vie er. For i dette tilfellet så står jo Abbas naive fascinasjon for det svenske samfunnet som et velkomment, mellorganisert, rent og utopisk Samfund i vejen for en mer kritisk og mistenkel og addekvat lev vi kanske se si, oppffattning. Derfor reageer han oss mer med resignert. Det kan åså gått være at denne naviteten er ett uttryk for at man som invandrer til ett västlig land bærer med sig så tydlig trek på verden andre. Oæ den som er utsatt, at avvas ikke kan til attte se at som Pernille, panille. Jeg helleænke tanken. Dermed demonstrer jo denne scenen en ulikhet mellom de to eh, som er knyttet til hvordan de kan eh, agere, hvordan de kan performere sin, sine emotioner men også sin identiteter. Altså, så er det en ulikhet som har med etnisk opphav og eh, kulturelle eh, strukturer å gjøre. Pernilles reaksjon forsterker inntrykk av henne som en politisk engasjert person, for henne er hverdagen en stadig kamp mot myndighetene og mot makten over seg selv og sitt liv. Dessuten demonstrerer scenen og Pernilles indignasjon at hun vil gifte seg med Abbas. Automatisk i de svenske myndighetenes øyne har genomgått en transformasjon fra å være innenfor, en av de svenske vie, som man ikke behøver å eller registrere hverdagsvannet til, for eksempel hvor ofte man børser håret eller drikker kaffe, til å bli en utenfor, en fremmed som man må undersøke de mest basale hverdagslige gjøremålene til. Hun har altså blitt den andre til tross for hudfarge, språk, etnisitet og kulturelt opphav. Til denne eh, reflektion om karakterene så hører det også til et par ord om Jonas, altså karakteren Jonas Kemiri. For han fungerer i romanen, unnskyld, han figurerer i roman på to ulike plan. På den ene siden er han en forfatter som brevveksler med farens barndomsvenn, Kadir. Dette utgjør det vi kanske kan kalle en slags roman, unnskyld, en slags rammefortelling som en utvendig fortelling som er nødvendig for den andre fortellingen, altså historien om Abbas. Eh, likevel er det viktig og merker seg at den som en rammefortelling ikke danner en ryddig ramme siden romanen går ut og inn av dette nivået gjennom hele fortellingen. Så sånn sett så er det jo ikke en rammefortelling som en ramme. En rammefortelling er jo dessuten gjerne mye kortere enn den fortellingen som denne ramen her er. Slik er den også her, men den er mye mer dynamisk. Dessuten er den altså en ramme fordi Jonas og Kadir i et slags samarbeid forsøker å konstruere en biografi over Abbas liv gjennom erfaringer med og minner om Abbas. På den andre siden så er Jonas et barn som lever, utvikles og formes i fortellingene og i minnene. Den som Jonas selv mener at han var, og som man minnes og gir ett bild av i sine altså en Altså er det forfatteren i romanen som ved å skrive om sin far også skriver om seg selv. Ulikheter i samfunnet reflekteres også gjennom erfaringer av Jonas, og da ulikheter som primært er knyttet til klasse og sekundært til etnisitet, faktisk. Hør for exempel på dette sitatet. «Samtidig er det en klyven tid for de andre i skolan er inte som du, for de fleste har biler og merkkleder, og egna tv-spill og kabel-tv, og lyksige landstillen, och sidlonga julklappar julklappönskelistor och någon gång kanske du berättar at ni förresten också har fått kabel-tv og då er det någon som frågar om din favoritkanal og du tänker og tänker märkt bruken av frasen någon gång och kanske någon gång och kanske som gör linjen tentativ och obestämd och dessuten understreikar Duuts alltså en unge Jonas sårbarhet og önskje om att passa in. Här handlar det dessuten alltså om klasse. Det är nettop denna typ av erfarenhet av olikhet som är knyttet till klassetillhörighet som senare roman skapar ett nytt, starkt vi för det är genom den känslan av utenforskap, som har särsknytt till klasse och ikke bare etnicitet som de framtida vänner till Jonas Melinda, Imran og Patrick pinner ett fellesskap i, og som senere i romanen også gjør at de skaper organisasjonen BFL, Blatt for Life, og hvor de arbeider mot rasisme og urettferdighet. Og eh, med det, genom en, en karakterbeskrivelse av eh, far Abbas og sønn Jonas Kemiri, så har vi kommet fram til en, en slags forening av det man kan snakke om identitetsutforskning og identitetstematikken i romanen og språket. Fordi språket er jo tematisert på et yttre plan genom måten forfatteren Kemiri skriver, de ulike måten han skriver på, og den er språket er så tematisert som en identitetsmarkør eh, i, og integreringshinder eh, i romanen. For i romanen så begynner jo problemene mellom Jonas og faren, når Kadir er på besøk i Sverige, og Jonas får i oppdrag å lære faren og Kadir svensk. Det ser litt godt ut i romanen fra side 200 til 213. Det interessante her er jo den makten som Jonas sin språkbeherrskelse gir ham, som skaper et ubehag for faren, som for øvrig også opplever det problematisk at Kadir, i følge Kadir, åpenbart har et bedre språkgøret enn ham, og derfor lærer svenske tempo som han selv aldrig har klart. Den store bremsen i Abbas karriere, og dermed også i forhold til kona, er jo at han, i følge ham selv, kultiverer svenska språket, som det heter på side 90. Som et litterært virkemiddel tilater forskjellig språkheten. Khemiri ikke bare visa at ulike karakterer har ulike intensjoner eh, og ideologiske ståsted. Abbas er utenfor, og Jonas språklig integrert i det svenske. På et overordnet nivå gjør forskjellig språkligheten det også mulig å demonstrere at det bakom det nasjonale narrativet finnes mange alternative historier som forties, men som likevel finnes der. Med andre ord, i Montecore får Kemiri fram et språk, minne og historien, og at disse tingene, minne, historie, evne til å kunne fortelle historier, eller makt til å fortelle historier og språk, har alltså att disse tre komponenten har en enorm egentligen diskursiv makt över enkeltsmän. Tänk bara på att det inte håller for Abbas så vill det svensk. Han må acceptera som svensk av de som svensk språk och kollektiv identitet och det sker ju aldrig. Det heter för exempel på sidan 239 roman Pappar lär sig allt som finns att kunna men ändå en enda felaktig prepositions er allt som behövs. Ett enda ett som borde varit en. Sen deras sekundlånga paus. Pausen som de älskar. Pausen som viser at hur mycket du än försöker komma via som visar att hur mycket du än försöker kommer vi alltid alltid att genomskåda dig. Derfor så den samme tematiken vi finner i ett öga rødt, og som vi kunne ha snakket om eh, hvis vi skulle laget en forbindelse i, mellom Montecore og Kemirins forfatterskap for øvrig, men det skal vi eh, stå i denne samlingen. Man kan heller si eh, at i Montecore sies det om om igen at for faren Abbas är det viktig att politik ikke får Sitat, komma mellan mig och min son. Så både här och försovid andra städer i författarskapet så förer ehm fädernes något så i randen förer eh, fäderna en 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 ydmykt i randen av det svenske samhället. Både inser at mangel på svensk kunskap hindrar dem i att ta skritt ut fra den marginale positionen. Abbas beskriver hvordan hans ambisjon om å tjene til livets opphold som fotograf mottas i Sverige, ikke sant? Ved, um, ved at han jo, i et tidligere citat jo peker på at min suksess var inte særlig abrupt. Og altså han tilbyr sin tjeneste nærmest gratis. Og denne opplevelsen um, er jo noe altså, til å aldri bli akseptert er også den som ligger bak Abbass starka motvilja mot att sønnen Jonas kultiverer utanförskapet. Eh som ehm och som gör att Abbasio vill att att Jonas skal ehm skall helsvensk eller som det heter på ett citat lite långt ute i romanen varför inga helsvenska vänner? Är du rasist? Akta dig för att hänga med fel folk. svensker är bättre. «innvandrere bare utnytter och utnytter», som han eh, formaner på side 284, eh, eller som han uttrycker når han, han eh, bestemmer att eh, Jonas bare skal snakke svensk, bara tala svenska», som det heter på side 199, men siden, som det også heter eh, på side 111, Kemiriskan kan är pappors språk och familjens språk det är ett språk som bara er ert, som ingen annan eger, och som du aldrig kommer visa för någon som Abbas sier till Jonas och därför upplevdes det som ett starkt eller stort tap för Jonas at pappor plötsligt låtsas inte förstå varför vara så arabisk eller franska invändningar Svenska, min søn, heter det. Nå det er svenskan vi snakker. Pappor veksler språk. Pappor krymper en aning, som det heter. Da har vi i en litt for lang podcast kommet til det som kan være en slags oppsummering. Hva er vi har snakket om? Jo, vi har snakket om identitet. Identitetskonstruksjon og gitt en del eksempler på hvordan hendelser og språk og karaktertrekk er med på å underbygge romanen som en utforskning og problematisering av bestemt forståelser av hva identitet er eller hvordan identitet skapes. Og samtidig så er det en, som jeg nevnte helt innledningsvis, en metaroman, og jeg kommer lite tilbake til det etter først å si et par ord om akkurat dette med identitet och ident integreringsproblematik for exempel. Och som gör att at det tänker att detta är det som er kärnan i den en, roman, mer än invandrar detta och en en ökar roman för en invandrarroman. Eh det sista detta med invandrarroman, det tematiserar ju kemirell i romanen. För att Kadir skriver till Jonas att det er vanskligt citat och det er på sidan 28 i romanen «At forstå din vulkaniska ilska mot ditt publikasjonshus, var så arg over at Nordstedts presenterat din roman som den første romanen skriven på tvettekta Rinkeby-svenska. Det er vel bare deres metod at vekse interesset recens inför recensjonene. terminera genast din, ditt namngivene, givende av dem som horstets, altså forlaget som et uh, horsted, eller hor, uh, horstets, et, et ordspill. Um, denne kommentaren har blitt lest som et uttrykk for at Kemiri med Montecore motsätter seg og bli kategorisert som innvandrerforfatter, og at han protesterer mot å bli betraktet gjennom det Magnus Nilsson, en, en professor i svensk litteratur, kaller det etniske filtret. Men i denne protesten mot forlaget Nordstedts promotering av fortelleren Jonas Kemiris ikke-namnete første roman, altså som man kan anta er Øga Rødt, eller en roman tilsvarende Øga et Øga Rødt, der ligger det også en påminnelse fra den historiske fatteren Kemiris side om at språket i litteratur, som et Øga Rødt eller Montecore, er litterært, som vi var inne på i begynnelsen på podcasten og ikke en mimetisk gjengivelse av en, sos av en sosiolekt av typen Rinkeby-svensk. At denne påminnelsen forekommer så tidlig som på side 28 i Montecore, gjør også at man som leser bringer den med inn i lesningen av de resterende 331 siden av romanen, der det språklige ikke-svenske eller usvenske, der de ikke kan misforstås som språket i en gitt gruppe utenfor verket. Dette er jo et, et trekk som gjør at vi kan snakke om romanen som en metaroman eller en metaspråklig eller en språk språkbevisst roman eller en roman som bærer mange meta-fiksjonelle trekk. Metafiksjonslitteratur vil si litteratur som er opptatt av språk, fiksjon og framstyringsform og som altså tematiserer språk, fiksjon og framstyringsform, altså tematiserer seg selv. Romanen leker med fiksjonen og tradisjonelle forståelser av sentrale begreper i litteraturen. For eksempel, hva er en forfatter? Altså, hvem er forfatteren av Montekore? Hva er en forteller? Hvem er i Montekore? Er det en eller flere? Og hvor tett opp til den, til, til den, den empiriske forfatteren ligger fortelleren eller forfatteren i Montekore? Hva er en implicit forteller? Og hvem er i så fall dette i Montekore? Eller hva er en litterær karakter? Og igjen, hva, hvor litterære eller hvor ikke litterære er karakterene i Montekore. og til slutt, hva er en fortelling og en roman om vi for eksempel ser på eh, Montekore, altså romanen synliggjør fortellingens tilblivelse sin egen tilblivelse med andre ord ved å vise fram e-postene som Khemiri får fra Kadir og ved å eksplisitt tematisere Kadir og kemiri som upålitelige fortellere. Kadir fordi det ser ut til at han har baktanke med projektet og Khemiri fordi han delvis ikke husker alt, eller husker ting annerledes, og delvis fordi han ikke har noe, noen annen kilde til historien om Abbas enn den kanske lite upålitelige Kadir. Eller etter det. Den muligens døde Kadir. Og nettopp dette er jo noe av det siste romanen jo spiller opp til oss, at denne Kadir som Kemiri har brevvekslet med, allerede er død. På romanens siste sider får vi vite at Jonas har oppdaget at Kadir er død, og har vært det hele tiden hvor de har brevvekslet. Og dette berettes aldri direkte av Jonas, men vi får i stedet vite det av Kadir, Altså den Kadir som er død. For eh, når Jonas i følge NAE-postene fra Kadir får så antyder att Kadir må være Abbas, reagerer Kadir med sinne. Og här ger versalene som har brukt uttryck for at det er påfallende sterke emotioner på spill for Kadir når han forklarer att han ikke är Abbas. Det er på sitte 359 hvis dere vil slå opp. Det er inte din far som har startet ett litet hotell i Tabarka. Det er inte din far som har startat en e-postadress i sin fører detta venns navn i ambisjonen å återfinna sin relasjon til sin son De tog krangler ikke bare om hvem som skriver i Kadirs navn. De har også opphetet den, de om hverandres framstilling av Abbas. Jonas text i Kadir som alltid sannsynligvis ehm ehm eh Kadir som kanske kan vara Abbas långt ifrån både sanningens och kompromissens version och bara glimtvis lyckas du fånga din fars riktiga historier Historia, som det heter på sitt 358. Ehm och här spelas alltså to ting upp. Vis Kadir Verken kan ha skrevet e-postene, fordi han ifølge seg selv, eller, og ifølge Jonas, har vært død under hele brevvekslingen, og ei heller er den som har startet ett lite hotell i Tabarka, som inte er faren som har startet en e-postadress, så må det jo bare være en person, og det er Jonas. Altså Jonas har brevvekslet med sig selv. Det har i hvert fall vært en, en refleksjon. Men, uh, og om ikke Kadir allerede er død, så ender i hvert fall historien med et, et, et farvel. detta er mitt farvel, din forlorade venn Kadir, som det heter på siden 359, og som gjør med på avsluttet romanen, som om Kadir forteller en Kadir, som er kanske en imaginär imaginær oppdiktet, oppdiktet karakter av øh, karakteren Kemiri. Og... Eh, og viss farvel må bety også romanen og fortellingens slutt. Og dermed blir vi altså overlatt til oss selv av denne metafiksjonelle roman, med en rekke spørsmål om hvem som er kadir. Eller hvem kadir var. Hvem som er Abbas. Og vilken rolle disse to spiller i historien om Abbas og om kemiri og altså, med andre ord, betingelsene for forståelsen av konstruksjonen av identitet, av karakterer og av språk. Og da ender også denne podcasten i samme åndedrag, mer eller mindre. detta blir mitt farvel, deres inte-florade venn, Hans Christianen.